Hej och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som tittar på det här. Detta är en, en liten extra podd för att eh, jag blir ju involverad här av Josefin. Hon tyckte att eh, vi skulle ta upp det här med Andreas Hellstrand och jag har annars velat trampa lite grann tillbaka för jag tyckte det var så mycket skvaller på Facebook och, och tänkte nej men jag vill inte beblanda mig med det. Men sen hände det här lilla att jag, jag kan ju inte låta bli så jag skrev ju en, en liten på, på, i min egen grupp med att eh, jag tyckte lite synd om Andreas Hellstrand. Och det skulle jag ju aldrig ha gjort för att då var det ju jag som fick på huvudet. <laughs> Men jag hade ännu inte sett den här. Så igår så fick jag lov att titta tillsammans med Josefin för jag kom inte in på den danska. Där skulle man ha dansbetalskort och på den svenska fick jag inte heller titta för att jag var i utlandet och jag kunde inte bevisa att jag var bosatt i Sverige. Så då hjälpte Josefin mig så jag fick se hela den här från Hellstrand och titta lite grann. Och då var vi överens om att nej men det är väl bäst att vi pratar lite om detta. För att jag, just det här med att jag skrev jag tyckte synd om Hellstrand. Men, men det gör jag inte. Jag tycker inte synd om honom personligen. Jag tycker det är fel att all världens vrede ska gå ut över en man. För att det är inte bara en man. Och det är just detta som vi ska prata om idag. Eller hur Josefin? Ja, ja. absolut. Mm. Både du och jag var rätt upprörda efter programmet. Och kände att vi behöver göra någonting av det här. För att det ja. finns så många punkter som vi kan lyfta upp. Men vi kan ju börja lite grann med, med just det här med Andreas Hellstrand. Att nu har han ju blivit avslöjat. Och jag tyckte ju först att, att det var fel att göra det på det här sättet. För de har ju gjort någonting som var brottsligt. De har filmat där inne utan hans vetskap. Och det är ju faktiskt brottsligt att göra så. Jag, jag tyckte det var fel att man liksom ska få, få detta upp på detta sättet. Alltså det, det var lite oschysst sätt. Så jag menar då är man kanske inte bättre än Andreas Hellstrand. Han vill dölja detta och vi vill ha ut det. Men man kanske kunde ha gjort det på ett annat sätt. Men det är en annan sak. Men i alla fall, då, då fick vi ju se lite grann hur det såg ut där inne. Och jag tyckte att ja, men många gånger så är man arg på, på folk för att de har pengar. Och han har gjort pengar på hästarna. Och, och det är också en sak som jag vill prata mycket om idag. Det här tanken att man får inte göra pengar på hästar. Men jag kan ju tala om att det är tusentals miljoner som gör pengar på hästar. Kanske inte på själva hästen men på så mycket annat. Ja, ja. Alltså det här med att om vi går tillbaka till det här med filmandet. Att man gjorde det o, 
oanmält eller hur man nu säger. Ja visst, mm. det, kan, det kan tyckas är fel, absolut. Samtidigt kan jag känna så här att hur skulle detta ha kunnat komma fram på ett, på ett annat sätt? Men vi, vi ska inte gå ner och grotta oss där. Uh, därför att man vet aldrig vad som händer inom, innanför de fyra väggande, väggarna. Så är det ju med misshandel på människor, misshandel på uh, andra ställen också. Eller mobbing. Det, det, det är i skymundan. Mm. Så jag kan, jag kan förstå på det sättet de gjorde samtidigt. Ja, det kanske inte var si och så. Men det var ändå bra att det gjordes för att... Det skulle absolut, komma ut. Absolut, ja. Det har ju funnits eh, varningsklockor lite här och där. Mm. Och det, det är ju där jag tycker att varningsklockorna har, har varit väldigt stora men folk har inte reagerat. Nej, nej. Alltså har man sett folk som har, har gjort de här sakerna ute på en tävlingsplats och man har enmält det. Ja men då händer det liksom ingenting. Nej, jag har ju varit med på flera tävlingsplatser där jag har sett, det, det är ju faktiskt både hoppning, dressyr, västnöridning, ska vi inte ens prata om, eh, trav, ja, galopp har väl inte varit så mycket på tävlingar men jag har ju sett träningsmässigt, fälttävlan och på flertalet tävlingar har jag faktiskt gått till överdomaren och, och sagt det här är inte bra. Det här, måste, det här vill jag anmäla för det, det här är inte rätt utifrån hästens välfärd. Men har ofta tyvärr fått, ja men det, det är nog inte så farligt som du tror. Jag, jag går och tittar senare eller jag skickar någon och, och kikar på det. Men ingenting har hänt. Man har liksom blivit avpoliterad lite grann heter det va? Mm. Och därav har jag ju slutat att titta på tävlingar. För jag känner, och framförallt framridningar. Mm. Jag har ju varit med där, där folk har bokstavligen ridit hästarna rätt in i väggen. För att de ska lära sig att stanna snabbt. Mm. Och det är inte okej. Okay. Eller att de ska gå i en viss form. Fixerad viss, viss form för att det ska, de ska få högst poäng. Och så vidare. Ja. Om vi tar till exempel travsporten innan, nu vet inte jag hur det är just nu, men innan knöt man ju upp tungan med nylonstrumpa. Mm. Menar, hur bra är det? Så det finns ju inom alla sport, sporter, även islandshälsporten. Mm. Så man, jag tycker att det är otroligt viktigt att öppna upp och se att det är inom alla sporter. Mm. Inte bara och, en. Och att det och, inte bara en person. Att det är många personer. Om vi tittar på Instagramskonton. Bara, bara titta på Instagramskonton. Och scrolla. Så kan du se. Kan man lätt se ryttare som rider på gramantygel. Som hoppar till och med med gramantygel. Alltså, ja. Hallå. Och, och där vill jag ju gå ännu längre bakåt. Att vem är det vi lär ifrån? Vem är det som säger vi ska rida så här? Och det var också en tanke som, som strök mig när vi tittar på det här med Hellstrand. Att Hellstrand han, han säger sig att han vet inte om det. Men vem är det som står och lär de här beridare eleverna då att rida så här? 
Vem är det? För man, man ser på de här filmanden att de rider allihop likadant. Men man ser ingen eh, lärare som står där inne. Det är ingen ridlärare, det är ingen beridare som hjälper dem. Vem är det som från början har sagt att de ska rida så här? Ja, det borde ju komma ifrån... Nå- han- om jag fattar saken rätt, jag ska inte säga att jag har alla rätt, för det har jag definitivt inte. Men om jag har förstått saken rätt så får han till sig beridare elever. Mm, ja. Och då kan man undra var kommer de som du säger, absolut. Vilken institution, vilken ja. skola. Vad är det? Varför rider och, de så här? Ja, och där kan jag ju tycka att han faktiskt har ett stort ansvar mm. i att korrekta så här håller vi inte på. Nej. Det här är inte enligt hästens välfärd. Det här är quick, quick fix som mm. faktiskt bryter ner hästarna. Och det jag såg också som jag tyckte var fruktansvärt hemskt. Det är att det här liknar faktiskt cirkuskulturen. Mm. Alltså att man, man skapar en, ett djur. Alltså man sätter ett djur i, i ett inlärd, alltså inlärd hjälplöshetstillstånd. Mm. Om du inte lyder så får du spisk. Mm. Så länge du lyder så går det bra. Och, och det, det, är inte, det är aldrig, aldrig okej. Okay. Det främjar ingenting. Och då kan vi ju bara komma till, till det här med försäljningsstall. Faktiskt. Det, det görs ju rätt. Alltså, det hålls ju på med sånt här. Det är inte ovanligt, det är mer vanligt än ovanligt. Och det, där kom, kommer man ju in faktiskt och, och, och frågar hur kommer det sig att, det må, att, att allting måste gå så fort? Jo men det har ju också efter, utav efterfrågan på, alltså från kunden. Mm. Jag, jag är ju ute hos vet du, försäljare och hjälper dem med sina så kallade hästar som har problem. Och där kan jag ju höra och se kunden som har lämnat sin häst till inridning eller tillridning vill inte betala vad det skulle kosta för att få den här hästen lugnt, trygg, säker och harmonisk. De vill ha en quick fix, det ska gå snabbt och de vill ha så mycket pengar som möjligt av den här hästen. Och och då, ursäkta mig om jag svär, men tro fan det att då går det ut över hästens välfärd. Och det är ju mycket det som jag vill in på också att alla de som sitter och skriker ut att han ska brännas på bålet och så vidare. Hur, hur mycket påverkan har de själva på det här? Jag har själv haft försäljningsstall. Jag vet hur kunder kan vara när de kommer och ska köpa hästar. De ska vara billiga, de ska vara välridna, de ska vara snälla. Och så ska de inte kosta någonting. Och jag kan ju säga att inga, jag vet inte allt som har hänt i mitt stall. Men jag har inte sett några av mina elever eller praktikanter slå hästarna. Och vi har aldrig ridit med spåra. Men vad som händer bakom kulisserna är ju svårt att säga. Man vet inte. Frustrerade tonåringar som inte får som de vill och så vidare. Kan man inte göra. Men det värsta jag har sett. Det är från kunderna. När de kommer och ska testa hästarna. 
då ska de testa dem på alla sätt och vis. Och jag, jag måste ju prova och se eh, om den nu passar mig. Och de ska hoppa högre. Och, och de ska göra alla rörelser. Och de ska se den både ut och in och fram och bakifrån. Och en ska rida den först och en ska rida den efter. Och sen så har de tre stycken med som ska provrida. Så att där är mycket skuld där hos spekulanterna. De som vill köpa hästarna. Man behöver ju ransaka sig själv i alla led och behöver se också ur hästens välfärd och perspektiv och faktiskt förstå att en häst är också en individ, den har känslor, den har behov, den har alltså dagens status, att man, bara för att det går bra idag betyder inte att det går bra imorgon. Exempel. Och att den, den behöver bli förstådd och den behöver bli hörd. Mm. Den behöver, behöver bli accepterad och respekterad. Och eh, igen så kan man backa en gång till och säga vem är det som har gjort det här legalt? Om du går in i en, en högsbutik eller en börjes, vad är det som faller i ögonen det första man kommer in i en, en hästbrottaffär? Det är bett i alla storlekar, kan då skit med kedja och allt möjligt, spåra, piskor i alla dess slag, inspänningstyglar, hjälptyglar, gramantyglar, allt som man liksom kan packa ihop hästen och, och få den där klumpdegen som man gärna vill ha. Nu är jag, <laughs> jag långt ut och jag visste att jag skulle hamna där. <laughs> Men, ja. <laughs> Men just det här, vem är det som har gjort det legalt? Det, det första är barn när de ska gå på ridskola. Det första de får julklapp, vad är det? Det är ofta ja. en piska. Mm. Ja, som ja, hjälm, är, hjälm och piska. Piska ja. gärna. En, en mm. rosa eller en grön eller något sånt där som passar till vojlåken som på hästen de rider på bridskolan. Vem mm. är det som har, har gjort detta till en kultur? För det är det det är. Ja, men det är ju, alltså, vad ska man säga, för Försälj... Vad sjutton heter det? De som säljer. Ja, ja Folk som också vill tjäna pengar. Och det var ja. det jag ville in på ja. från ja. början. Att det mm. är inte bara de som säljer hästarna. Utan nej, nej. det är mycket det här med att vi ska sälja så mycket som möjligt. Man ja. gör det modernt. Ja. Mm. Och det, ja, innan vi startade här idag så gick jag ut på nätet och sökte på hjälptyglar. Jag, jag skrev hjälptyglar häst. Mm. Och det, det var intressant. Jag ska, säga, jag ska öppna här så ska jag läsa vad jag fick upp. Hjälptyglar hoppning. Hjälptyglar. Hjälptyglar vid longering. Hjälptyglar stark häst. Hjälptyglar gogg. Och hjälptyglar på häst. Och sen så högst hjälptyglar. Det finns ju alltså fler. Man ska inte, man ska inte eh, nedvärdera högst. För högst är bra på många, många, många sätt. Men, men i alla fall så. 
Om jag då till, till exempel tar och trycker på hjälptyglar stark häst. Vi ser. Då kommer gog, tidemantygel och inspänningstygel. Och eh, schabong kommer upp. Mm. Fa, eh, fa, eller vad heter det? Deltatygel, eller reglerbar deltatygel med eh, fagebett. Och det, det kommer alltså upp en hel del här. Eh, och sen om, om jag går tillbaka och tar till exempel. Oj. Om vi tar hjälptyglar vid logering, då kommer det upp logeringssystem. Alltså den så kallade, den som hette Pessoa-tygel på 90-talet. Och sen kommer logeringshjälp och det, den, alltså det det är, det är hemska verktyg det här. Mm. Longeringshjälpen, den sätter man över manken, under frambenen och till bettet. Mm. Det är fruktansvärt alltså. Mm. Och sen så kommer eh, den här gummesnods liknande hjälpen. Jag kommer inte ihåg vad den här, vad står. Insp- ja, det är inspänningstyglar väl. De med, med gummiband på. Nej, men man sätter den över nacken och så genom bettet och till sal. Jaha, det är en schabong mellan... kanske. Nej, det är inte schabong det heller. Gummesnodd. Ja, ja, men det, det är flera stycken här. Mm. Och det är ju så att, att affärerna har ju inte sådana grejer utan att det är efterfrågan på dem. Nej, men precis. Så är det ju absolut. Och, och vem, är det, vem är det som efterfrågar sådana här saker? Ja men det är ju ryttare som, som, vill, ha, som vill komma snabbt fram. Eller så mm. har de fått höra av sina faktiskt instruktörer. Mm. Ja men ta hjälp av en tidemantygel eller gång. Det är jättebra. Mm. Ja. Men det handlar ju också om att man behöver bli utbildad i hur man använder dem. Mm. Nu är inte jag för hjälptyglar, men om man ska hålla på med hjälptyglar, då ska man banne med lära sig hur det funkar. Mm. Och om man tittar här på, på hjälptyglar vid hoppning, då, då kommer det återigen. Nej, men jag kanske var där med hoppning, va? Jag kanske sa det redan. Ah, ja, skitsamma. Ja. Och, och det menar jag på att det faller tillbaka på, precis som du säger, att man vill ha en genväg. Man orkar inte själv rida hästen ihop. Man orkar inte göra det jobbet som egentligen ligger bakom. Det är lättare att dra ner huvudet på hästen och så rida och så ser det snyggt ut. Jag tror att du, tränarna behöver ju träna. Alltså utbilda ryttarna bättre. Mm. Och, och det ligger ju också till tränarens intresse att kräva lite mer kvalitet. Alltså vad ska man säga? Att, 
att prata med sina elever att det tar faktiskt tid att utbilda en häst. Mm. Jag kan till exempel få höra ibland att en person har fått hem en häst på tillridning och så säger den personen efter en vecka, nu har jag ridit in den här hästen. Bara, ja, men du fick den ju för fem dagar sedan. Det här, mm. går, det, det här stämmer inte riktigt. Jo men titta här vad bra, vad bra det går. Så skickar denna en film. En filmsnutt. Och visst jag ser att personen sitter på ryggen. Och, och hästen skrittar, travar och galperar. Men jag kan också se att det finns ingen, ingen styrning. Jag kan också se att det inte finns någon... Inlärd, alltså hjälperna är inte inlärda vid bena och jag kan också se att det finns någon där i bakgrunden som ligger på och driver mm. för det ser man på hur hästen rör sig mm. och så och, och det, det blir ju alltså, jag, jag bara blir ledsen så, och då brukar jag säga men, alltså, en häst i mina ögon när en häst är inriden då kan den starta den kan stå, den kan skritt, den kan trav och den kan galopp. Den kan svänga åt höger, den kan svänga åt vänster och den kan backa. Utan att göra några större rörelser. Mm. Det ska gå lätt och smidigt och enkelt. Och den ska vara glad. Den, den behöver inte gå på någon jävla tygel. Alltså den, visst, det kan vara bra att du har en kontakt. Så, eller, vad, vad menar man med kontakt i tygen? När jag säger kontakt i tygen så är det som om du skulle ha en fågelunge, en nykläckt fågelunge i händerna. Inte mer kontakt än så. Men för att kunna liksom svänga till höger eller vänster. Så att man får, att man får en följsamhet hos hästen. Att ja, men om jag tar i höger tygel, ja då svänger hästen åt höger. För att det läggs ett litet tryck i, i vänster munipa. Men om du behöver dra så att det blir ett ordentligt tryck. Ja, I mina ögon så har inte hästen fått rätt utbildning då. Och det tar tid. Nej, och sen har jag ju också hört många gånger folk som lägger på en hjälptygel. Att ja, men jag var tvungen att göra det för han går med nosen upp i vädret. Och då tänker man ju som så. Då, då brukar jag backa och säga. Men varför går han med nosen i vädret? Varför? Det finns ju en orsak. Ja. ja. Har han ont när man sätter sig på honom eller har han någonting i nacken för det är ju inte vanligt om man tittar ut på åken och hästarna går utan grejer på sig så går de ju inte så här utan de, de går ju med huvudet i, i en viss vinkel från kroppen. Mm. Så titta på bakgrunden, vad, vad är det som gör att hästen går så med nosen blir den nervös när du börjar och fittla med den eller har den ont helt enkelt mm. och det kan också vara att man inte har lärt hästen att den har en framdel och en bakdel och att det sitter ihop mm. att hästen behöver arbeta bakifrån genom hela överlinjen så att muskulaturen arbetar i ett flöde ja från att komma tillbaka till Hellstrand då. Jag såg ju faktiskt idag att han har gjort tilltag. Han har satt upp kameror och han har lovat att det ska bli bättre på anläggningen. 
Och att de får inte lov att rida så där mera. Och det tycker jag ju. Nu vet jag, nu får jag nog stryk för det igen. Jag tar hatten av för honom att han gör så här. Att han visar att han är villig och tillämpa saker och ting istället för att hålla på ja men jag har inte gjort något och så vidare så det tycker jag är en, en bra grej och jag tycker det är en bra grej att det har kommit fram som vi pratar om från starten att man lyfter det här att alla folk pratar om det nu för att innan var det ju så att om man kom ut med sådana saker så var man ju en foliehatt och man hade ylletröja på sig om man skulle komma ut med att det är synd om hästen när man tävlar. Och många säger också på nätet att ja men åh, och nu får vi inte lov att tävla längre. För det här blir fråntaget för att folk som inte vet om hästar de säger att det är misshandel alltihopa. Det tror jag inte riktigt på. Men däremot så tror jag att det kan bli bättre om vi alla tänker oss för Absolut. Och alla, jag, jag tycker det är bra att det har kommit fram för att kunna lyfta frågan så att fler får ögonen på sig och faktiskt göra förändringar. Mm. Oavsett om man heter Hellstrand eller whatever, vad man nu heter. För jag menar, det finns ju massor av tränare som tillämpar mindre bra metoder. Mm. Jag har ju varit utsatt för det själv där jag har avbrytit träningen på grund av att jag har känt att det här är inte okej. Okay. Och det, det kan jag ju berätta när jag var liten så var det ju en tränare som jag hade en ponny och han ville inte riktigt hoppa så högt som han hade kapacitet till. Och då tyckte den här tränaren att ja, men det, vi ska nog se till att han kan hoppa det här. För du, du ska ju upp i de här klasserna så det är klart vi ska få till det här. Och han gick ju på ordentligt hårt bakom min ponny med longerspö och rappa till honom utan bara helvete. Jag åkte aldrig dit igen. För det kändes. Jag var, jag var så ledsen. När vi åkte hem från den träningen. Jag grät. Jag sa till mamma. Jag vill aldrig mer åka till den här människan. Han, mm. han slog min häst. Han misshandlade min häst. Jag var så ledsen. Mm. Och, och det. Sen när jag var äldre här på. Det här måste ha varit. Eh, 20, någon gång mitten på 2000-talet. Jag var på ett träningsläge för. Ja, det var ett träningsläge för en hel del andra människor också. Vi skulle ha en lastträning. Därav eh, instruktören sa till att. Ja, min häst var inte den mest lätt, lätt lastade hästen. Och hon, hon eh, var också explosiv. Så när hon kände att hon satt fast så skulle hon bara loss. Så jag, jag, har ju, jag valde ju att köra henne lös. Alltså hon stod ju i sin foll, i, i sin, på sin sida med mellanvägg och så. Och med bakbom. Men jag knäppte aldrig fast henne. För att när hon blev fastknäppt så fick hon panik. Men den här instruktören sa till mig att din häst behöver lära sig att stå fastbunden. Och därav så skulle han... Skulle hästen ha på sig repgrimma och så skulle den surras fast fram till i, i trailen. Och så ingen bakbom bakom. Och när jag hörde detta så sa jag, jag vill inte vara med på det. Det var att min häst kommer att 
dra tills hon bryter nacken. Och då sa den personen. Ja men det är ju inte mitt problem. Det är ju hästens problem. Så det, det, om det händer så händer det. Och ja. Shit happens ungefär. Och jag sa aldrig. Så jag, jag avbröt det. Det var inte okej okay för mig. Och där behöver vi som djurägare. Oavsett om vi har hund, häst, katt, ödla, marsvin. Whatever. Så har vi som djurägare yttersta ansvaret att säga nej om vi känner att det här känns inte bra. Vi kan inte tillåta att en instruktör eller tränare eller vad det nu än är tycka att det är okej okay att prygla och slå eller utsätta ett djur för onödigt lidande och misshandel bara för att den ska lära sig. Alltså man är ju korkad på riktigt. Jag, du hör, jag blir så jävla förbannad så jag håller på att koka. Det bränner det här. <laughs> det var därför jag tyckte det var lite känsligt det här. Och, och det roliga är ju att, att jag petar ju också till, till allmän, allmänheten för att det som jag menade med mitt inlägg jag tyckte synd om Hellstrand var ju som sagt inte för jag tyckte om honom men jag tyckte att väldigt många var med en gång ja nu tänder vi bålet nu ska han brinnas och alla är med och hetsar det här näthatet och mm. jag såg faktiskt en, en sak här i morse jag scrollade igenom och skulle titta lite grann och då, då såg jag det här med att Hellstrand hade kommit ut med att, att han ville tillämpa de här sakerna. Och så var det någon som hade skrivit. Ja, de är ju hemska i Danmark. Alltså nu är det andra saker som kommer upp där. En som har misskött sina djur och det är ju angående Viegård. Och, och det var ju på samma sätt någon som var inne och, och filmade och det kom upp och nu Hellstrand. Och, och då tycker man i Sverige att de är ju fruktansvärt hemska i Danmark. Och jag tycker, jag vet jag är dansk, jag, inte för att ta dem i försvar. Men att jag tycker det är bättre att det kommer fram än att man som i Sverige, man döljer det. Och man ska inte prata om det och det är lite farligt och, och sådär. Men sen så skrattar jag lite grann åt de här flera kommentarer som kom. Ja, de är hemska i Danmark och, och det är ju ett hemskt sätt att ha grisar i Danmark. Och det är väldigt, och, och jag skulle aldrig vilja äta dansk kött. Um, och, och så tänker jag, jaha, och vad menar hon med det? De grisarna som finns i Danmark, de går på export vanlig dansk, nu vet jag det för jag har bott i Danmark, äter inte de grisarna som går på export för att de är fulla och både det ena och det andra. Danskarna äter grisar fritt uppfödda grisar som, som man får hos den lokala alla som kan det och de grisarna som föds upp där som de tycker så synd om. Ja, vad går de till? De går till Ikea, köttbullar, till falukov och till prinskov och lite sånt där. Som folk så glatt äter vid jul. Och så tänkte jag, det är ju just den här mentaliteten som jag inte gillar. att, Ja, men man kan peka fingrar och, och den gör det. 
Men, och, och så fort det är utlandet så är det helt okej. Okay, så kan man sitta och göra det. Men när det rör en själv så tar man inte det ansvaret. Och så brukar jag alltid säga det också när jag diskuterar det. Ja men titta på burhönsen. Mm. Det... Sverige, Sverige är det enda landet i Europa som har burhöns kvar. Mm. Alla andra länder har de eh, förbjudit det. Och det ja. är ju som sagt likadant med grisarna. Och nu mm. kommer jag helt ut i något annat. Men just detta, jag tycker inte om att folk sitter och pekar och säger mm. han är hemskt. Ja, men det... Det, det, det är en jättebra aspekt du pratar om här för det här gäller ju alla djurs välfärd oavsett vad du är för djurart. Mm. Och det är nog viktigt att eh, undvika att kasta sten i glashus. För om vi går till oss själva, jag kan faktiskt erkänna att jag har gjort saker som inte jag är så himla stolt över. Mm. För att jag inte visste bättre. Mm. Och, och det är jag otroligt ledsen över och jag kan ibland faktiskt eh, få få sådana här vad heter det, flashbacks mm. och komma ihåg och känna för fan vilken dålig människa jag är mm. som gjorde det här det tror jag, jag vi har allihop men jag tror jag också inte, mm. För att jag inte visste bättre. Däremot, ja, när man ja. vet bättre. Då, då har man ytterligare och ännu mer ansvar. Mm. För då har man plötsligt ett val. Ja. Att antingen göra eller inte göra. Alltså att låta bli. Att gå en annan väg. Att använda sig av en bättre, bättre metod. Bättre teknik. Bättre approach. Mm. För att komma dit man önskar. Och det, det är lika, jag vet, vissa, jag, har, jag fick höra här om veckan att det var en kvinna som sa, ja, jag fick höra att man kan inte tävla om man håller på med natural horsemanship. Det är klart att du kan tävla, men det handlar om att du får gå en annan väg. Du får mm. göra lite annorlunda. Mm. Du kan inte göra på det så kallade traditionella sättet, men det är klart att du kan tävla om du håller på med horsemanship. Natural mm. horsemanship. Eller något sånt där. Alltså något annat. Mm. Bara att man behöver, ja, man behöver tänka annorlunda. Ja, verkligen. Så, och sen så... tror jag också det är viktigt som du säger. Man får de där flashback. Att, att man tillåter att. Eh, vad heter det på svenska? <laughs> Försvann ordet. Att man inte ser tillbaka. Att man inte klandrar sig själv för de sakerna man har gjort. Utan lär sig av dem. Mm. Precis som du säger. Att man nästa gång tänker sig för sig. Nej men det här är bättre att göra så. Mm. Och lär dig ut till andra människor. Visa vägen. Visa att vi behöver inte de här hjälpmedlen. För att och, och få nytta och glädje av sin häst. Nej framförallt att vi behöver inte de här hjälpmedlen. För att nå framgång. Nej. Vi kan nå framgång genom mycket bättre metoder som faktiskt är hållbara mm. och ur hästens välfärd och synvinkel och liv mycket, mycket bättre. Mm. 
För att det blir, blir inte härska metoder, det blir mer ko- kommunikation, relation, partnerskap, samspel. Ja. Så jag tror att det, det, som sagt, det är viktigt att gå till sig själv och, och se, är jag fläckfri? Nej, det är jag inte. Mm, precis. Så var, man ska vara lite försiktig samtidigt. Ja, det är bra att ta ställning. Absolut. Mm. Det är inget fel med det. Absolut inte. Det är ställning, ställningstagande är bra för att få en förändring. Mm. Ja. Och, och det här med videgård som, som du sa, berätta. Ja. ja. Det är ju också hemskt. Och, och det har ju du och jag pratat om innan att det där har ju hållits på i många, många år. Mm. Och inte uppdagats riktigt. Mm. Jo men uppdagas. Folk har ju varit där och sett förhållanden. Men de har ju inte vågat att säga någonting. De kanske har, har pratat med sin kompis. Och, och, mm. ja, och sen så har de anmält. Och, och det vet vi ju i Länsstyrelsen hur de är. Ja, ja de behöver det... ju lära. De behöver ju utbildas ännu mer. Mm. Kan jag tycka. Ja. Det och just det här, om man bara tar till exempel att jag har varit med på tävlingar där jag har gått till överdomaren och sagt att det här, det här strider mot hästens välbefinnande och välfärd. Det här behöver ni se över och få det i stort sett, inte, inte så här kalla handen så, men man känner ja, men hon, hon, det är inte så nog ungefär. Och att det har varit viktiga högt presterande människor och då är det helt okej. Okay. Mm. Och att de börjar faktiskt ta ansvar de också. Mm. Och det är väl lite därför att det har, har spridit så mycket med Hellstrand. För jag kan ju tycka att, att de två skandalerna är likvärdiga. Jag tycker ju att, att det är ännu värre att svälta hästarna. Och, och, ja, man kan inte jämföra, det är misshandel Nej. både och. Men att Hellstrands har ju fått omtal hela vägen runt klotet. Vad emot det på Viegård, det har man liksom, ja men det har man nästan glömt redan igen. Mm. Så att det ska ju saker och ting till för att, att rubba folk. Man ska ha det nästan rakt in i, mm. i ansiktet för att se vad som är fel. Om vi, titt- om, vi, om, vi, om vi går tillbaka till det vi såg igår, Anne. Mm. Det här med att rida på gramantygel. Mm. Det kan man ju se att det är väldigt vanligt bland toppryttarna mm. på framridningsbanan. Mm. Så det är inte bara hälstrans. Det är stantliga nästan. Mm. Det är mer vanligt än ovanligt att de inte rider på gramantygel. Ja. Och varför, varför, varför? Ja, det är ju en genväg. Mm. Och det främjar ju absolut inte styrk uppbyggande träning och styrka håll, eller, vet det, balans och koordination för hästen. Nej. Och när alla ungdomar är ute och tittar på tävling och ser de här ryttarna på framridningen, vad tänker de? 
Ja, jag måste hem och sätta en, en hjälptygel på min häst. För det är det som fattas. Mm. För han vill inte gå ner med huvudet. Mm. Alltså det ger ju helt fel signaler. Ja. Jag undrar egentligen hur många ryttare, tävlingsryttare, beridare, instruktörer som kan rida på graman egentligen. Jag tror inte att det är många faktiskt. För det är inte det är, det är teknik verkligen och jag, jag tycker personligen att man ska undvika hjälptyglar så långt det, så långt det går. Mm. Och fråga ja. sig varför ska jag ha den här? Var, var, på vilket sätt kan det här, den här hjälpa mig? På vilket sätt kan det här hjälpa min häst framförallt? Mm. Att bli starkare, smidigare och hållbarare. Om man frågar de frågorna så kommer, för, kommer förmodligen svaret bli nej, 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 nej. Jag kanske är ja att det hjälper mig att det blir lite lättare. Och jag tror att hästen går bättre. Men det är ju en falsk vagga man kommer in i då. Mm. Men det är ju lite mänskligt det där med att man ska ha kontroll på hästen. Och det har jag ju pratat med hundratals om just det här med kontrollen. Eftersom jag hjälper folk som är rädda för att rida. Att det är, vi vill ha kontroll, vi vill kunna styra hästen, vi vill att den ska lyda oss. Men det är ju, ja det kan jag ju prata om i, i timvis. Att du har ju aldrig hundraprocentig kontroll på en häst. Aldrig mm. någonsin. Nej. Och det, det enda vi ska vinna hos hästen, det är ju dess tillit, respekt, ödmjukhet och viljan att faktiskt jobba med oss och göra det som vi önskar. Mm, precis. Det är ju det vi ska uppnå om vi ska vinna någonting hos hästen överhuvudtaget. Mm. Och genom det, om man nu vill prata om kontroll, så blir det en gemensam ett samspel, en dans där mm. emellan. Mm. Det ska Men inte vara hur, en diktatur. Hur är det då? Hur kan vi göra det här? Alltså igen, jag mm. tänker på alla de här människor som, som skår sig på detta. Eh, folk som gör piskor, <laughs> torturbett mm. och sporra och sånt där. Att det inte är på mode. Jag har ju alltid tyckt. När jag, när jag tävlade som yngre. Jag, jag red ju aldrig med spåra. Jag fattade inte syftet med det. Och, och jag tyckte det var <skrattretande>, skrattretande faktiskt. Att jag fick köpa så små spårar som möjligt. Och kanske fila av den där dutten som satt där. Bara för att det, man måste ha spåra på när man tävlar. Och det, jag har aldrig riktigt fattat det där. Eh, och 
att man, att man börjar i toppen. Att man säger ja men det är frivilligt att rida med spåra. Så kan man väl göra tycker jag. Det är frivilligt att rida på kandar. Det är frivilligt om du vill rida med bett. Jag menar om man ska sitta och, och, och kolla på en dressyrtävling. Så kollar man ju på hästen man kollar och på ryttaren. Man kollar ju inte på om man har spåra eller man har bet eller vad man har. Man kollar ju på om hästen går i harmoni. Om den har bra svung och, och så vidare. Om den går rätt med huvudet. Varför måste man ha den här utstyrsen på sig när man ska rida högdressur? Det fattar inte jag. Nej, det kan man ju fråga sig. Är det inte gammal tradition? Är det inte det har med de här äh, RT-stadgarna ja. utrustningsmässigt? Mm. Då kommer Och, vi tillbaka till kulturen. Ja. Hästerna är använt i krig och då, var det, då, då måste man ha alla de här sakerna för att kunna styra den när bombarna spränger och kanolkularna virar runt en men de har vi Jag tror inte mer. att de hade, hade de verkligen sporra då, det tror inte jag under krig, kriget. Jo, oh, det tror jag. Men, men det är svårt ja, att ja, säga, men, men, ja, men de nej. gamla målerierna som du tittar på, de har alltid de här stora hemska spårarna. Ja, ja. ja jo. Nej, men det är, man, man kan eh, fråga sig hur det kommer sig att vi lever kvar i, i något gammalt där vi inte behöver vara. Mm. Och jag, nu kommer jag att tänka på en lite rolig grej. Det kan vi väl ta här emellan. Mm. Mm. Ja, det <laughs> inte så mycket allvar. Uh, när jag hade hästförmedlingen så uh, gick det ju åt saker och ting. Och bland annat piskorna. Inte för att vi piskade på hästarna utan många av de här praktikanterna när vi skulle löshoppa så smällde de pisken ner i marken och det håller de inte så mycket för så att ett tag så så såg vi alla piskor de var halva och liksom vi hade inga lågskerpiskor så sa jag men då, då får vi åka till hög så hög får mycket omnämna det här idag men <laughs> då får vi köpa nya och då, då körde vi in och så köpte vi ja, fyra, fem logerpiskor och några vanliga dressyrspön och så vidare. Och så tittar min praktikant på mig och så säger hon. De måste ju tycka vi är tortyrmän som ska köpa så många piskor. Ja. Och det, just då så gick det upp för mig också. Ja just det, just det. Vad man i vanliga fall använder piskorna till mm. men. Det gjorde ju inte vi som tur och väl var. Men, det, det är ja. intressant hur man kan använda pisken till för någonting. Jag har ju lärt mig att använda den som en förlängd arm. Mm, den ska bara finnas där som ett understödjande hjälp. När inte man inte når tillräckligt långt med sin egen hand till exempel. Mm. Men aldrig till så inte kallade... Inte slå, nej. nej. Nej, För det vet man ju. Alltså en, en dressyrpiska om man får en, en svep av den. Jösses vad det gör ont. Ja, tänk då vad det gör ont på en häst. Som faktiskt känner en flugas, en myggas, ett knotsberöring. Mm. Vilken smärta. Ja. Det är på, sen, på sensoriska systemet. 
på nervsystemet. Och vad det i långa loppet, in, vad, i långa loppet vad det ger. Det ger ju onödig stressnivå. Och, och säkert magsår och så vidare och så vidare. Mm. Om vi då ska prata om prestationsångest på ungdomar idag. Kan vi prata om prestationsångest för hästarna? Ja. Nu kommer vi långt in där också. Men alltså. Ja. Det, alla som har djur behöver tänka själva och ta ett eget en egen stånd. Eller ta ett eget ansvar och ståndpunkt. Och säga nej nu. Det här vill inte jag göra. För ju fler som faktiskt vågar säga nej till sin tränare. Eller till uppfödare. Eller till försäljare. Eller så. Då måste det andra ledet bli en förändring. För att annars kommer ju inte de att få sålt. Eller få kunder att träna för dem. Eller så vidare. Mm. Där så... har vi ju ett stort problem. Det är ju travet. Mm. För att jag tror inte det kommer att bli några större ändringar där. Om inte man får upp... Liksom på samma vis att man mm. eh, filmar och, och så vidare. För att där är så mycket pengar i det. Så att eh, det vill staten inte vara med att det ska fördärvas. Så, ja, men det är lika med galoppen. Mm, där är många aspekter där. Att, eh... Så, eh, och då behöver man ju gå ända upp till toppen i så fall. Mm. Eller så ändrar man regler i, i Sverige eller i hela Europa. Just om mm. vad man får och inte får. Mm. Och då måste man till exempel förbjuda vissa hjälpmedel. Vissa bett, vissa sporrar, vissa grejer som inte ska få säljas. För att så länge man säljer det i affärerna så, så är det tillåtet. Mm. Ja, men man kan ju köpa det här. Alltså varför, mm. varför ska man kunna köpa det där om inte man ska använda det? Mm. Sen kan jag också tänka eller tycka så här att man behöver ha en varningsklocka hos sig. Om man kommer ut till något ställe där man har tystplikt, tystnadsplikt. Mm. Då bör man säga bam 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 här känns det inte bra. Det är någonting som är på tok, tokigt mm. här. För här händer det saker bakom de fyra väggarna. Som inte får läcka ut. Och det är aldrig okej. Okay. Nej. Det är alldeles säkert. Så det är ju bra att Hellstrand nu han är mer öppen. Och mm. ska visa att han har bättrat sig. Vi får väl det... hoppas på det. Vilket inlägg var det? Ja men det kom ut idag att han hade ja. uttalat att han hade satt upp kamera överallt. Och det skulle nu hålla sig öga på de som red att det inte blev på detta viset. Mm. Skulle det även bli offentliggjort så att det fin- finns granskning. För jag menar det är ju även om man sätter upp kameror och så. Mm. Så är det ju bra att man följer upp det hela. För det är klart. Vi har satt upp, jag kan bara ta till exempel, det är ett jävla dåligt exempel. Vi har satt upp övervakningskameror här på vårt område där jag bor. 
för att vi har haft rätt mycket upp, över det, inbrott och vandalisering. Heter det va? Ja, de har förstört saker i alla fall. Och det är jättebra med övervakningskameror. Däremot så är det ju också viktigt att det följs upp. För det gör det ju inte. Nej. Och många gånger så är det inget bevismaterial i rätten. Det är ju det som är det värsta. Ja, om man får bild på förövarna, då är det bevismaterial, absolut. Då kan ju polisen se och ta dem på bara. Men, men inte alltid. Men det är Nej. något helt annat. Som ja, nu, nu är vi inte ja. annat. Men i alla fall att det är viktigt att göra uppföljning. Ja, Precis, precis. Jag vet inte hur, hur det kommer att göras hos Hellstrand. Men mm. vi får väl hoppas på det. Ja. Att eh, ja. det blir öppet och att folk vågar säga ifrån. Precis som du säger att man inte står och så gör samma sak. Precis, jag tror att det är där, det är där vi kan göra en otroligt stor skillnad. Och säga det här vill inte jag vara med på. Jag går härifrån. Jag vill inte göra så här mot mitt djur. Nej, och jag, jag tror att det är nödvändigt. Om mm. eh, det ska få fortsätta med att tävla med hästarna. För jag har sett många som. Men då får vi inte lov att tävla mer. Jo, men det, är klart. det, det måste vara regler. Det måste vara fasta regler för, för vad man får och inte får. Mm. Det är, klart att man, det är klart att man kan tävla utan tvång. Mm. Om man får till. Alltså jag jobbar ju utifrån positiv förstärkning och positiv motivation. Mm. Hos både häst och ryttare. Och om man har en häst som är mindre motiverad till att göra vissa saker. Då behöver man ju hitta ett lämpligt, en lämplig metod, ett lämpligt sätt där man får hästen att tycka att det här, det här kan ju vara spännande, det här kan vara kul. Ja, men vi kör! Så att man går in mer psykologiskt mm. än du ska göra det här nu. Mm. Nej, det handlar inte om så. Det handlar inte om det. Det handlar mer om att hitta på vilket sätt kan jag få den här individen att vilja göra det som jag önskar att den ska göra. Mm. Och så, ja, men det kanske går inte åt det hållet. Nej, men där, nej det gick inte. Nej, men, ja, men det gick kanske runt istället. Ja, men då gör vi så. Och till slut löser man då knuten. Mm. Och när knuten är löst, då har man ju också glädjen i det hela. Ja. Och när man får glädjen så får man ju också en häst som är rädd om en. Och som, tar, som också tar ansvar för... Till exempel om vi ramlar av. Ska vi inte ens mm. prata om. Jag vet inte hur många gånger jag har sett hästar sparka mot sin ryttare. När de har ramlat av. Mm. Sånt slipper man om man får med sig hästen. Mentalt. Absolut. Absolut. Så. Ja. Det... Tiden går fort. Um, vi får väl runda av det här lite. Jag kan väl inflika om ni... Tycker om det här lite mjuka sätt och tillvägagå och så vidare. Så är ni ju hjärtligt välkomna i min medlemskapsgrupp. Som heter Håsan Health. Och och där pratar vi mycket om vad man kan göra istället. Och hur man kan få hästen med sig. Och Josefina är ofta med där med. 
och pratade lite grann så att eh, hoppas att ni blir lite nyfikna på det. Mm. Har och du det... något här till slut? Du vill... Ja, <laughs> ja. ja. Nej, men jag önskar alla lycka till och stå på er. När ni känner att någonting inte känns bra, säg nej. Jag vill inte det här. Det här känns inte bra för mig och min häst. Och om det är så att ni vill faktiskt nå era drömmar utan tvång och hårda metoder så får ni väldigt gärna ta kontakt med mig på Riding-profil som finns både på Instagram och på Facebook. Man kan söka på hästcoach Jossan också. Ja. Men som sagt, lycka till och var rädda om er. Ja. Tack för att ni tittade idag. Och hoppas att ni prenumererar på den här podcasten. För att man vet aldrig vad som dyker upp nästa gång. <laughs> När man okay. har såna här vänner som, <laughs> som säger att nu ska vi göra det. Och det är ju lite kul faktiskt att prata om det med. Så tack så mycket för idag där ute. Vi hörs och vi ses. Hej då!